0: Herzlich willkommen auf der Edo-Couch in dieser Folge mit einem Diplompädagogen, Fährtenleser, Poeten und Leiter eines Kindergartens. Heute also mit einem Menschen, der häufig außerhalb der Konvention steht, der auch die Konfrontation liebt und seinen Mitmenschen gerne den Spiegel vorhält, ohne sie dabei bloßzustellen. Unser heutiger Gast ist Gunther Dommel. Hallo Günni, ich freue mich wahnsinnig. Dich nach so vielen Jahren mal wiederzusehen. Das heißt, wir kennen uns aus dem Studium. Und bist du zufrieden mit deiner Einleitung? Siehst du dich wieder gespiegelt?
1: Ja, definitiv. Gut. Doch in allem. In allem, sehr
0: gut. Erste Frage, damit die Hörer so ein bisschen ein Bild von dir bekommen können. Was war, welche Art von Schüler warst du? Ich gebe dir ein paar Auswagemöglichkeiten der Punk mit dem roten Iro, der immer dagegen war, der stille Denker und Grübel im Hintergrund oder der geschickte Systemverweigerer ah. oder ganz was anderes. Ah. ah. Ja, erzähl doch mal, wie war es in ja. der Schule?
1: Die Schule war, ich kann mich erinnern, an eine zerfetzte Lederjacke, tatsächlich einen äh, roten Irokesenschnitt, danach gefolgt vom blauen, dann den grünen ähm, und in der Lederjacke gab es einen, äh, einen Kuli und eine Schultasche hatte ich nicht. Ja, das war damals mein Ausdruck von äh, Rebellion in der Jugend.
0: Welche Art von Schule darf man sich da vorstellen? Wie fanden es deine Lehrer, deine Mitschüler, die Eltern, was auch immer?
1: Das war das Richard-Wossilow-Gymnasium in Waren-Müritz. bin da nach der, nach der Wende hochgezogen. Und äh, das war ein äh, ziemlich äh, abgefuckter Plattenbau. Und äh, die Lehrer waren allesamt recht streng. Und äh, ich bin, äh, weil ich ein bisschen entwurzelt war, ähm, recht schnell in die, in die linke Szene geraten, wo ich mich pudelwohl gefühlt habe. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich ja vorher äh, in, in Bayern gelebt habe und deswegen die ersten zwei Jahre dort oben äh, im Norden, nicht viel machen musste in der Schule, habe danach natürlich sauberen Anschluss verpasst mhm. und äh, dann doch noch irgendwie nach ein paar blauen Briefen ganz gemütlich ähm, dann doch noch das, äh, das Abitur geschafft, mit einem recht guten Schnitt sogar, <lacht> ja, aber ich hatte eigentlich, äh, ja also wir, wir hatten eine ziemlich wilde Jugend da, viel mit Natur verbunden auch äh, Müritz Nationalpark also wir waren eigentlich nur, dra nur draußen, draußen am See gehockt und so konntest du ja mit 14 nicht, äh, nicht in der Stadt sitzen und Bier trinken, da haben sie dich weggejagt, also sind so wir rausgegangen. Wir haben unseren Dosen mitgenommen, inklusive die Zigaretten auch.
0: War das eine, war das eine Rebellion gegen den System Schule oder war das einfach nur zufällig da und Schule war einfach das, wogegen man auch einfach so war oder gab's, da gab es einen Plan dahinter?
1: Ja, der, 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 Plan war tatsächlich, wir, wir hatten da im, im, ich sag's mal so, im neuen Ostdeutschland, äh, es gab dann doch eine große Neonazi-Szene und ich habe mich in dem Zuge mit der ganzen Thematik be beschäftigt und äh, fand es nur logisch, irgendwie da was dagegen zu halten. Und eigentlich ging's ging's dann, äh hat's daher gerührt. Dass ich, äh, dass ich in die Szene so reingerutscht bin. Und äh, dann war ich auch immer jemand, der, der aufsprechen konnte und der auch nach außen gehen konnte. Und das haben äh, meine Freunde geschätzt, die Lehrer nicht unbedingt so. Die fanden mich immer ziemlich aufmüpfig. Aber ähm, das war eher so gepaart, glaube ich, so Zufall und, und halt so eine Herzensmeinung. Ne? Weil Faschismus halt keine Meinung ist, es ist einfach ein Verbrechen. Und da war ich da oben äh, ziemlich gefordert. Ne? Das, was wir hier unten haben, hier wird halt ein bisschen gepöbelt. Und das, was im Norden hat, das war einfach äh, brutale Gewalt. Also ich habe mir eigentlich ähm, nie groß im Leben irgendwas getan oder so. Äh, nur in diesen Auseinandersetzungen mit diesen Leuten da. Ne? Und das war, wie ich fand, ziemlich derb. Ich kann mich erinnern an, an äh, die Konrektorin der Schule damals, die, als ich... Ähm, als ich nicht bei der äh, Menschenlichterkette war gegen, äh, gegen Faschismus und so, die dann gemeint hat, irgendwie am Montag, ja, wo ich denn war mit meinen Punkerfreunden und so. Wir waren allerdings in rostock lichtenhagen und haben eine, ne eine Neonazi-Demo gesprengt. Ne? Aber das äh, dachte ich mir, muss ich hier jetzt auch nicht erzählen. So, ne?
0: <lacht> jetzt bist du inzwischen selber Pädagoge oder auch Lehrer, wie man auch immer man das nennen möchte. Und hast eine ganz eigene Vorstellung davon, wie man mit Kindern eigentlich umgehen sollte. Was ist dir dabei wichtig? Was ist da dein Schwerpunkt? Ähm,
1: ähm, da muss ich kurz ausholen. Ich habe ähm, hab ganz viel von Naturvölkern gelernt. Und ein, ein Spruch von einem Ältesten, der ist mir hängen geblieben, ähm, zerstöre die Frage eines Kindes nie durch eine Antwort. Und das ist eigentlich meine Maxime, mit der ich rangehe an, an Kinder und versuche sie so eigentlich ähm, vor allem in einem Bildungsprozess zu halten. Das heißt, ähm, ich, ich stelle Fragen. Ne? Wenn ein Kind kommt im Waldkindergarten mit einem Schädel und sagt, ähm, hier, König, ich habe einen Schädel. Von welchem Tier ist der? Und ich würde sagen, du hast einen Rehschädel. Dann wird das Kind wahrscheinlich den Schädel einpacken und die Frage ist beendet, so wie man das bei uns in, in der Bildung halt macht. Ne? Entweder ist es richtig oder ist falsch. Und wenn es falsch ist, ist es doof. Und wenn es richtig ist, ist es gut. So. Und äh, ich habe das halt umgedreht. Ich hab dann äh, stelle einfach Fragen dran. Ich weiß es, wenn ich Glück habe, weiß ich es. Ähm, einige Sachen da draußen weiß ich nach 15 Jahren im Wald. Und, ähm, und dann stelle ich unter meine Fragen. Und da geht es vor allem ums, äh, ums Wahrnehmen, äh, um die Sinne. Beispielsweise, wo hat dieses Tier die Augen? Ne? Hat es nach vorne oder hat es zur Seite? Ah, zur Seite. ja Was ist es dann? Jemand, der jagt oder jemand, der gejagt wird? Ah, jemand, der gejagt wird. Okay, schau mal die Zähne an. Sind die, äh, sind die spitz oder sind die, sind die eher stumpf? Ah eher stumpf, ja, was frisst denn dann? Fleisch oder eher Pflanzen? Ah ja, Pflanzen, okay. Hm. Und so, im Endeffekt, kannst du es zirkuläres Fragen nennen oder egal wie, aber das ist im Endeffekt diese diese indianische Lehrmethode, Coyote Teaching oder Coyote Mentoring, äh, mit der ich sehr gut fahre und wenn die Kinder nach Hause gehen und sagen, der Gyuni ist so blöd, dem musst du alles erklären, dann habe ich gut gearbeitet. So gehe ich an Kinder ran. Und natürlich musst du als Pädagoge auch einen, einen Rahmen bauen, gerade im Waldkindergarten. Also der Wald hat große Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch klare Regeln. Und die musst du einfach einhalten. Es gibt einfach ein paar Gefahren, die musst du wissen, wenn du als Pädagoge draußen unterwegs bist. Ich denke, die meisten davon, die habe ich im Griff. Und, und dann dürfen wir trotzdem noch mal an die, an die Schwellen rangehen. Also du kannst dich ja nur erweitern, wenn du, wenn du an die Grenzen deiner gehst, ne? Also ich halte die Kinder nicht so, dass sie im Endeffekt nur sich, sich rumdrehen, wie wir das alle gerne machen. So ein bisschen, wir, wir erweitern uns nicht, weil wir halt nie an den Rand unserer Aufmerksamkeit, unserer Wahrnehmung gehen. Und da bringe ich die Kinder halt hin. Und im Endeffekt sind es drei Stufen. Du, du stellst drei verschiedene Arten von Fragen. Also erste Frage ist eine, die, die du leicht beantworten kannst. Ähm, beispielsweise ist das äh, ist, ist es, äh, dieser Schädel? Ne, ist es äh, von welchem Tier kommt es oder so? Ja, okay, das ist vom Reh. Das Kann das Kind jetzt beispielsweise leicht beantworten. Zweite Frage, die es gerade noch beantworten kann, äh, ist, äh, weil es jetzt zufällig ein Geweih hat. Okay, es ist ein Männchen, so also ein, äh, ein Rehbock. Und die dritte Frage, die du nicht mehr beantworten kannst, wie alt war dieses Tier, als es gestorben ist und so. Und dann sprechen wir darüber und ich stelle Fragen und irgendwann wird die Frage, die die du gerade noch beantworten kannst, zur Frage, die du leicht beantworten kannst. Und so erweiterst du dich stetig eine Stufe hoch und im Endeffekt ist der Kojote das Sinnbild dafür, der dich immer weiterzieht, ja, könnte auch der Wolf sein, So also coming to the edge, ja. also geh an deinen Rand hin und dann zieht es dich weiter. Und wie das im Gebirge auch ist, du gehst hoch und denkst nach der nächsten Kuppe, ah, jetzt ist es vorbei und du bist auf dem Gipfel und es kommt noch eine Kuppe und noch eine Kuppe und noch eine Kuppe. Und, äh, und genau da gehen wir hin. Und wenn ich Glück habe und die Fragen gut stelle, und äh, und äh, mein Herz dabei habe und mit den Kindern eine gute Zeit habe, ähm, dann, dann merke ich dass äh, dass die Kinder vorwärts kommen, dass die was wissen und dieses Wissen bleibt hängen, das bleibt bei denen, also das die haben eine eigene Erfahrung dazu, äh, diese über über eigene Wahrnehmung gemacht haben und und dann haben die auch, also viele haben ganz ganz schnell auch mit dieser Lehrmethode einen Respekt irgendwie vor der Antwort und geben gar nicht mehr so schnell Antworten, so wie wir das normalerweise machen. Was ist das Buf Antwort? Ne? Und ähm, das machen wir nicht. Wenn, wenn ich, wenn ich Fährten lesen gehe, mir sind Sachen passiert, dass ich sehr voreilig war und so, ja, klar, Fuchs. Ne? Und dann gehst du äh, 15 Meter Fuchs hinterher auf Sand in der Lausitz, also wo echt Sandgebiet hast. So. Und dann ähm, und dann schaust du doch nochmal hin und denkst dir, ey, nee, das kann nicht wahr sein, ne? Das ist ein Hase. Ich meine, der Hase kann das. Der kann dich echt veralbern, wenn es um Spurenlesen geht. Aber das ist, äh, ist krass. Und äh, von daher bin ich da sehr bescheiden geworden mit, mit Antworten gleich zuerst und so, sondern ich, ich denke mir alles durch, stelle mir meine Fragen, schaue, dass ich es irgendwie geordnet kriege, aber, aber sage erstmal nicht viel, sondern stell die Fragen, die ich, die ich leicht beantworten kann, stelle ich anderen. So. Und so funktioniert es eigentlich immer, immer ganz gut. Also das ist so meine, meine Herangehensweise da draußen.
0: Das war jetzt sozusagen dein pädagogischer Teil. Jetzt bist du aber auch inzwischen, wenn ich das Recht äh weiß äh, auch Leiter eines Waldkindergartens und damit auch Leiter einer Institution mit all den Zwängen, die damit zu tun haben. Wie darf ich mir vorstellen, der Günni, den ich von, den ich kenne und der Günni mit diesem Art pädagogischen Profil oder diesem pädagogischen Ziel und der Leiter eines Waldkindergartens. Bringt dich das in Probleme? Oder sagst du, hey, nee, jetzt kann ich eine ganze Institution so leiten, wie sie immer leiten wollte?
1: Ähm, der Scout kommt in allen Welten klar. Ja? Also so wie ich im Wald klarkomme, muss ich auch äh, im Supermarkt oder beim Bio-Discounter oder so in den Regalen klarkommen. Äh, und mit all dem, was halt um mich rum ist. Ich habe äh, dieser Waldkindergarten, den ich da leite, äh, ich habe da einen großen Träger dahinter. Ähm, ich hatte vorher... Ähm, ich habe auch schon mal äh, einen Waldkindergarten vorher geleitet. Da war es eine Elterninitiative. Jetzt ist es ein, äh, ein großer Träger. Ich will nicht sagen, dass der professioneller ist, aber es ist ein großer Träger. Und ähm, das, ähm, das, was ich merke, ist, ich habe meine klaren Aufgaben, meine Leitungsaufgaben. Ähm, und ich habe äh, hab gute Unterstützung von oben und gute Unterstützung von unten. Ne? Also ich bin da gut eingebettet irgendwie so zwischen, zwischen dem Vorgesetzten und meinem Team. Und ähm, ich finde, dass das alles auf einer, auf einer guten Augenhöhe passiert. Ich habe gerade ähm, Sachen zu tun, die sind überschaubar, die sind äh, auch, auch technisch überschaubar. bis Kita ist ein gängiges Programm. Also wir, wir haben Programme, in die, in, die wir, in die wir alles einspeisen und das rechnet alles aus und beantragt alle Sachen selbstständig und so und ich kann mit diesen Vorzügen der Technik gut leben. Ja, ich merke, dass mir das ziemlich viel Arbeit abnimmt. Das war früher das, was vor allem in den Eltern in, die Eltern in ihrer Freizeit gemacht haben und das kann ich jetzt eigentlich relativ gut selber machen. Die Vernetzung läuft gut, es ist ein altgedienter Waldkindergarten, den gibt es seit 2009, sprich da ist alles eingebettet, es sind noch ein paar ehemalige Eltern, die im Orbit rumschwimmen und die, die auch äh, sich mal einsetzen, äh, Förster wie Jäger, wie alle, die an dem Wald Interesse haben und so, sind uns wohl gesonnen, also von daher läuft, läuft das gut. Und natürlich ist es schon auch äh, so, dass, dass, dass ich manchmal den G Gedanken habe, okay, Braucht es diesen Aufwand jetzt wirklich, um Kinder zu verwalten? Ja? Braucht es das echt? <lacht> Aber ähm, ist natürlich mittlerweile so, gerade auch jetzt in der, in der letzten Phase, ne? mit, mit Notbetreuung und Dokumentation und, und, und. Und klar hängt dein Kopf irgendwann an der Schlinge, wenn du äh, in dem System nicht so mitspielst. Ähm, auf der anderen Seite war ich auch immer jemand, der, der dann gegangen ist, wenn es ihm zu blöd war. Äh, ich habe das ein paar Mal erlebt. Und äh, wenn, wenn mein Idealismus den ich mitbringe, äh, wenn ich den nicht mehr ausleben kann, dann, ähm, dann sage ich das. Und äh, wenn mir dann Gegenwind äh, reinfährt, dann kann es passieren, dass ich sage, okay, gut, äh, dann mache ich das hier nicht mehr so. Also wenn ich, wenn ich merke, dass ich an den Kindern vorbei arbeite, so, dann ist bei mir normalerweise Schluss. Oder wenn, wenn mich einfach die anderen Aufgaben zu viel in Anspruch nehmen und ich äh, die Kinder fordern dich, die Kinder wollen von dir, ey, du hast uns versprochen, das und das Buch zu lesen oder wir wollten da und da Feuer machen und jetzt kommt da wieder jemand unangekündigt her und will was über den Waldkindergarten wissen und du redest mit dem eine Stunde. so Und äh, wir sind jetzt dran und so. Ne? Und, ähm, und genauso, wenn, wenn, wenn die Stundenzahl irgendwie so hoch ist mit Verwaltungsgeschichten, äh, dann würde ich irgendwann das Gespräch mit, der, mit meinem Vorgesetzten suchen und sagen, das geht für mich so nicht. Uh, beziehungsweise würde, würde auch, uh, früher wäre ich der wahrscheinlich noch rebellischer gew gewesen, heute uh, würde ich eher schauen, dass ich mein Team noch ein bisschen mehr einspanne, deren, deren Talente oder Begabung so auch fördern, dass sie bestimmte Sachen übernehmen können vielleicht, dass wir, um, dass wir, wir Hand in Hand um, diese Aufgaben meistern und dass es gar nicht so weit kommt. Für mich ist gerade so, ich, ich bin da aufgeschlagen vor jetzt äh, zwei Monaten ähm, und freue mich total drauf. Ich, ich habe ich hab da einen tollen Wald, ich tolle Kids, ein tolles Team und einen guten Überbau. Und ähm, die, hatten, die haben schon einiges durch, so wie das wahrscheinlich viele haben, die in, in Waldkindergärten waren, ja, weil einfach sich viel, viel geändert hat. Und jetzt, äh, jetzt kommen einfach... Ähm, Jetzt glaube ich, kommt so ein bisschen die Ernte. So, also das, das was, was vorher so, das ist tatsächlich mein, mein siebter Waldkindergarten. Also ähm, ich glaube, ich glaub, jetzt ist gut, ne? Mit der Zahl 7 ist eh immer ganz gut so. Mhm. Und dann, also ich habe vor, da zu bleiben. Mhm. Ja.
0: So wie ich das verstanden habe, betreibst du auch noch eigene Projekte, eine eigene Wildnisschule. Warum, ich muss nochmal auf den Punkt hin, warum Wildnis? Ist es nicht irgendwie so ein bisschen so ein? Romantisch rückwärts gewandtes Konzept. Sollten wir nicht uns eigentlich mit so digitalen und so Zukunftsthemen beschäftigen? W warum Wildnis? Ist es so, dieses Zurück zur Wildnis, das es auch im 19. Jahrhundert schon mal gab und irgendwie, das ist nicht eigentlich so eine Weltabwendung oder siehst du es ganz anders? Also, du siehst es bestimmt ganz anders, aber warum?
1: Ja, ja, ja Wildnis, also diese, diese Wildnispädagogik an sich, ne? der Begriff, der, das ist keine Pädagogik, das ist eine Haltung. Das ist eine Haltung gegenüber der natürlichen Welt. Wie begegnest du Natur? Ein Naturvolk würde keinen Unterschied machen. Es gibt keinen Begriff von dem, was diese Spaltung, die wir haben, irgendwie bezeichnen würde. Wenn du sagst Natur oder Kultur oder sonst was oder Zivilisation, dann schauen die dich nur mit großen Fragezeichen an. Das ist für die, das, das interessiert die nicht. Irgendwie für die ist alles eins. Und diese, diese Wildnis an sich gibt es bei uns nicht. Ne? also Waldkindergarten ist ein, ist ein Konzept, wo, wo du halt rausgehst in, in, in den Wald und, und eigentlich, und das finde ich gerade das Wichtige, äh, du lernst zu verwurzeln, also du verwurzelst, indem du lernst, was dich umgibt So und ähm, äh, das, das kann im Endeffekt sein, dass du weißt, welche Bäume es hier gibt, welche Tiere es hier gibt, welche Pflanzen es hier gibt, welche Vögel hier zwitschern und so äh, und ich, ich traue mich, mich die These aufzustellen, dass Kinder ähm, verwurzeln müssen, um dann, wenn sie woanders hingehen, auch wieder Wurzel schlagen zu können. Normalerweise, wenn wir Glück haben, die nächsten Jahrzehnte auch noch, gibt es überall einen Baum. und Du kannst dich da anlehnen und dann, dann, dann weißt du das, dann spürst du das. Ähm, du kennst die, die, ähm, die ganzen Bücher für Kinder, na, so Tiere der Welt, na, hm. wo du schon mit einem oder zwei Jahren lernst, du wie ein Eisbär aussieht, ein Pinguin und ein Delfin. Ne? Versteh mich nicht falsch, das sind super coole Tiere. ja. So, Aber ich frage mich dann, warum warum dann das Kind noch nie gehört hat, dass es einen Dachs gibt, einen Marder gibt, einen Hermeling gibt, keine Ahnung. Ne? So, also äh, und, und da setzt eigentlich auch die, die Wildnispädagogik an. Ne? Wir haben uns früher zutiefst auf, ausgekannt dort, wo wir waren und was uns umgibt, da, das konnten wir. Und mittlerweile können wir das nicht mehr, aber wollen schon sofort irgendwo anders hin. Ne? Wenn äh, wenn dann Kinder schon schon mit ihren Eltern verreisen in irgendwelche Länder, ähm, wo sie dann das und das kennenlernen müssen, weil das ja so, so wichtig ist jetzt schon, ne, dass man das weiß und so, äh, dann denke ich mir, hey, lass, lass die Kinder Kind sein, lass die auf dem Baum raufklettern. Ne, so. Und wenn der wenn du mal runtergefallen bist vom Baum, dann merkst du dir auch, welcher Baum das war normalerweise so und dann, dann ist dir das klar. Aber mir geht es nicht darum, nur so, so Bildung zu vermitteln, dass sie das alles wissen, sondern vor allem wissen, was kann ich damit machen. Ne? Was gibt mir das? Ähm, wenn ich wenn ich lerne, äh, einen Baum be beispielsweise zu, zu schätzen, ne? weil er mir eben Sauerstoff gibt, weil er mir Schatten gibt im Sommer, weil er mir Holz gibt, auch äh, um was zu bauen oder so, dann, ähm, dann werde ich den irgendwann schützen wollen. Und da steckt eigentlich dann dieser ganze Auftrag dahinter, ne? dass, ähm, dass genau das dann auch passiert, dass, dass Kinder dann anfangen, in eine dankbare Haltung zu gehen. Und ähm, ich habe Sachen erlebt im, im Kindergarten irgendwie so, dass äh, ein kleiner Fünfjähriger ist zu, dem, zu einem Waldarbeiter hingegangen und hat gesagt so, ey, das tut dem Baum weh. Und äh, der Typ ist total nervös geworden. Ne? Und dann hat er gemeint, irgendwie, ja, das ist ja, ähm, das ist ja kein großer Baum das ist ein großer Baum. Ne? So Und der wollte sich immer rausflüchten. Und der Kleine mit fünf Jahren hat ihn eigentlich komplett gestellt und gesagt, es ist nicht in Ordnung, was er hier macht. Ne? Und der ist dann irgendwann beleidigt abgezogen und hat nicht weitergemacht. Und ich glaube, er war völlig überfordert mit diesem fünfjährigen Kind. Ne? So. Und äh, all das, was, äh, was ich früher in, mein, äh, in meinem früheren Punk-Dasein irgendwie so äh, mitgebracht habe an Rebellionen, ne? Also äh, ich wollte damals auch nur gehört werden, gesehen werden und in Verbindung gehen mit der Welt. Und irgendwie äh, hat man mich das nicht so richtig gelassen und deswegen bin ich da so ein bisschen hochgefahren. Und ich habe aber auch eine Kindheit gehabt hier im Fränkischen. Äh, ich war mit meinem Vater ganz oft ähm, am kalten Gründlein, das ist das Bachlauf, der bei uns vorbeiging, von der Quelle gespeist, von der Frischwasserquelle. Dort mache ich heute Seminare in meinem Heimatwald, da bin ich aufgewachsen. Und ich habe da eine ganz tiefe Bindung hin und dann bin ich so durch durch so andere Sphären gegangen wie ähm, morgens schöne Wochenendticket kaufen ne? und dann äh, nach Berlin reinfahren und eine Flasche Sangria dazu und dann als erstes in eine, in eine Autowerkstatt und sich mit Autolack äh, von den Leuten äh, den, den Iro hochstellen lassen, weil er hat dann drei Tage gehalten, musstest du nicht drum kümmern, ne? also ich habe einen totalen, totalen ähm, Bogen geschlagen so durch die völlig ähm, völlige städtische stellenweise äh, kaputte, aber auch ähm, technisierte Welt so ne und habe jetzt den Bogen wieder zurückgeschlagen und äh, mein tiefes Bedürfnis war immer ähm, in Verbindung zu sein mit dem, was mich umgibt und die, du schneidest dir, und um da auf deine Frage zu kommen, du schneidest dir durch die Technik, die Fäden zu der Natur schneidest du dir ab und ähm, das, die gute Nachricht dabei ist, du kannst dich wieder draufkriegen, weil die Hardware, also dein Körper ist da. Ne? Kein Problem. Und solange die Bäume da sind, ist es auch noch kein Problem. Und die Software muss halt einfach einen vernünftigen Downgrade ansetzen. Ne? Und genau das, das machst du eigentlich dann raus. Und dadurch entschleunigst du halt ungemein. Jetzt bin ich aber einer, der, der ähm, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ähm, mit meiner Wildnisschule eine Facebook-Seite habe, und das habe ich, dann ähm, brauche ich nicht lange. Ich, ich kündige ein Seminar an oder, oder ein Sommercamp für Kids, und in, in einem Tag ist es, ist es halb ausgebucht. So, weil, da kommt bei mir der Sozialpädagoge durch, muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Wenn sie im Internet stehen, stehen sie im Internet. Dann holst du sie halt da ab und bringst sie mit raus in den Wald. Das ne? ist alles kein Problem. Und das, ähm, das funktioniert ganz gut. Zur Frage mit, mit Wildnis und Romantik, ne? Wildnis ist, ist knallhart und gibt dir echt auch knallhart Response. Das Schöne ist, der Wald kann was was Gesellschaft nicht mehr kann. Im Wald sind wir alle gleich, ist total egal, ob du, ähm, ob du ähm, Müllmann bist oder ein, ein Eventmanager, ne? wenn es regnet, wirst du nass So und wenn Sonne scheint, äh, dann, ja, dann kannst du dich wahrscheinlich freuen, dass du ein paar Vitamine abkriegst so. und äh, genau um das geht's es auch, ne? da draußen sind wir im Endeffekt alle gleich geschaltet. So. Und dann geht es darum, was, was kann ich draußen und wie erweitere ich meine Komfortzone. Du hast ein paar Schwellen, über die du gehst, wenn du in die Wildnis rausgehst. Wildnis ist eigentlich erstmal Chaos. Und wir als geordnete Menschen, wir haben da echt ein Problem mit. Ne? Und wenn wir rausgehen, dann gehen wir durch Schwellen durch. Und das, das eine ist die, die klassische Frage, es schäft die ganze Zeit, du sitzt auf dem Seminar, ne? irgendjemand erzählt was über Vogelsprache und du denkst Mann, was mache ich hier eigentlich? Ja, so. und, äh, und Punkt zwei ist dann deine, deine Komfortzone, Du willst auf jeden Fall schauen, dass du irgendwie wieder trocken wirst ne, oder ans Feuer kommst oder so. Und das ist auch eine Schwelle, wo es manche schon raushaut. Dann geht es weiter mit einer körperlichen Geschichte noch und so. Und irgendwann kommt so eine soziale Schwelle. Also so das Miteinander in Gemeinschaft und so. Und durch die Schwelle kannst du nur mit allen gehen. Die Gruppe ist immer so stark wie schwächste Glied. Ne? Und wenn ich sehe, äh, dass bei uns Leute auf der Straße draußen leben müssen, wenn ich sehe, dass, äh, dass welche ganz unten sind und welche ganz oben, dann ist äh, für mich dieses Land und auch viele andere Länder kein gutes Beispiel dafür, wie man in Gemeinschaft lebt. Im Endeffekt ist Wildnispädagogik was zutiefst, ähm, ich möchte nicht sagen nur Spirituelles, aber alles, was gut funktioniert in puncto Gemeinschaft und Ökologie, hatten Naturvölker drauf. Na, die haben sich für Entscheidungen ganz lange Zeit gelassen. Die haben, die haben eine hundertprozentige Einigkeit gehabt. Hundertprozentige Einigkeit hey, wir haben eine Zweidrittelmehrheit. Ja? Das ist bei 90 Millionen, hey, boah, 60 Millionen sind so gerade in Ordnung mit der Entscheidung und 30 Millionen finden es echt richtig Müll. Wie geht's denen dann? So, Also im Endeffekt hängen wir die ganze Zeit die Leute ab. Und das finde ich finde ich ziemlich schade, ähm, weil ich glaube, dass, dass es gehen würde, ja? dass, dass man das gut hinbekommt. Und Kinder lernen draußen, ähm, das, das nochmal zu verinnerlichen. ja. Dass du im Endeffekt... Ähm, im Endeffekt in einer Gruppe ähm, draußen unterwegs bist und dass wir Natur, dass Natur dir ja ein bisschen Spiegel vorhält. Ja, eigentlich ist Natur spiegelt deiner Seele. Ja. Du
0: hattest ja jetzt schon ähm, so einen politischen Schwenker drin. Mhm. Du warst ja auch immer politisch sehr engagiert. Ja. Damit und aus diesem Grund ernenne ich dich hiermit Kraft meines Amtes als Educoach-Podcaster zum Kultusminister. Was wären deine ersten Amtshandlungen?
1: Kultusminister. <lacht> ich bin der ja Franke, das ist voll schwierig. Gell. Ich bin ja in den Braukessel gefallen. Mal schauen, ob erst schon mal ein Bierfass anstechen oder sowas. <lacht> nee. Ähm, Kultusminister. Also im, im Endeffekt... Ähm wir nehmen
0: jetzt einfach mal an, dass ein Kultusminister tatsächlich einfach Dinge verändern kann. Ah ja. So, Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Also okay, so, ja. da, dass das wirklich geht. Genau, so. also man macht jetzt Erle dass Erlasse und dann funktioniert es ja. so ab Tag 2. Das nehmen wir jetzt einfach mal damit an.
1: Okay. Ja. ja, also wenn es um, um schulisches oder überhaupt um, um Kids geht, ähm, äh, Programme, Programme, Programme. Es gibt so viele tolle Programme. Uh, ob das uh, von, von Wildniswissen uh, Klassenzimmer Natur ist, ja, die um, modulmäßig mit Schulkindern rausgehen in die Natur und wildnispädagogische Programme machen. Das wildekinder.com uh, vom Arne Winter fällt mir ein, uh, der jetzt gerade in der Pandemie ein, ein Online-Programm für Kids entwickelt hat. Super toll, meine Kinder machen das auch gerade. Um, das ist, ist richtig cool. Die, die Kinder müssen raus, die müssen in Begegnung mit sich selber kommen und das können sie in der Natur am besten und, äh, Ulrich Gebhardt hat es mal gesagt, ein Erziehungswissenschaftler aus Hamburg, der lange schon zum Thema forscht, Kind und Natur. Äh, die beste, äh, der beste Rahmen, damit ein, dass ein Kind gut lernen kann, ist, wenn du, wenn du was da hast, beispielsweise ein Baum, ja, das immer da ist, ne, geht ja nicht weg, also zeigst mir mal einen, der das kann, und, ähm, und sich aber stetig verändert. Das ist ein Baum im Jahreskreislauf, ja, also beziehungsweise der, der Jahreskreislauf der Natur. Und, äh, und da würde ich, würde ich Kinder hinbringen, ne? Ähm, dann natürlich immer auch mit, äh, wir sorgen für das da draußen, wir nehmen uns nicht zu viel. Äh, ja, wir wissen, dass die anderen Platz machen, wenn wir jetzt kommen und danach dürfen die ihr Wohnzimmer auch wieder haben. So. Äh, und, und da würde ich gerne hinwollen, also dass wir dass wir wegkommen aus, aus unseren ganzen Ecken. Ja, also Ecken, damit meine ich Schulhäuser. Mhm. Ja, Ecken, äh, in, in Ecken sammelt sich Dreck, ja, in einem Tipi nicht. Das ist rund. Das funktioniert, ja. Das ist eh so ein Ding. Also ich würde wieder mehr in, in, in Kreise ziehen und, und nicht dieses Ganze ums Eck denken, ja, weil das einfach schwierig ist, du kannst um eine Ecke nicht rumschauen, ja, außer du gehst ja halt zu weit vor, aber du weißt ja halt dann nicht, was da ist. Im Kreis ist das was anderes. Sitzen sich alle auf einer Augenhöhe und, und äh, jeder sieht den anderen und keiner ist sich irgendwie mit dem Rücken zugewandt oder so. So eine Kultur würde ich wieder reinbringen. Eigentlich so eine alte Naturvölkerkultur, dass, dass wir uns wieder im, in Kreisen treffen das, das, das glaube ich wäre cool und das vor allem auch wieder, jetzt war es ja gerade echt ziemlich mau ähm, dass, äh, dass Kunst wieder stattfinden darf, dass Kultur wieder, wieder, wieder lebbar gemacht wird und ähm, es ist also ich habe jetzt einige Online-Konferenzen gehabt und ich habe ein, ein paar äh, Poetry Slam Streams gesehen so Puh, keine mhm. Ahnung, also Theater habe ich letztens mal was angeschaut so, weil ich die auch unterstützen wollte, dann habe ich mir die Stunde genommen und in Fünfer bezahlt und es ist aber, ähm, es ist nicht das Gleiche. Es muss wieder in Begegnung gehen. Ne? Und äh, ja, und ähm, je nachdem, wie es halt ist, ne? also politisch musst du jetzt ja schon ganz, ganz gut aufpassen, wie du über, über dieses C-Wort oder P-Wort redest. So, ne? Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ja, sehr, sehr vorsichtig einfach sein. Aber ganz ehrlich, ähm, auch, auch das ist ein Spiegel, Spiegel der Gesellschaft, äh, dass, dass Natur uns das spiegelt. Ne? Also, ich meine. Ganz ehrlich, seit den 70er Jahren können wir überall hin, wann wir wollen und da haben, was wir wollen. Und wir glauben, das geht nochmal 50 Jahre gut. Ne? Also okay, das ist das eine. Und die andere Sache ist, ähm, also wir, wir verdichten Mutter Erde ja, durch Flächenversiegelung, eine nach der anderen. Wir machen alles zu und schnüren der die Luft zum Atmen ab und wundern uns dann, warum die uns eine Lungenkrankheit schickt na ja, komm, ist doch gut. Also irgendwie, ne, ich möchte, also ich, klar, geht mir nicht darum, irgendwie zu sagen, boah, ich will das verharmlosen oder so, darum geht es mir gar nicht. Aber es muss ich mehr tun und was ich jetzt gerade bemerke ist, ich sehe das hier so in meinem Altstadtring, auf einmal geht's auf und alle sind wieder am Feiern und Abstände, total egal und keine Ahnung und ich hoffe, dass trotzdem was, was daraus gelernt wird, so, ne, also, dass wir eigentlich so, wie wir es gemacht haben, nicht weitermachen können. Das geht nicht. Und, ähm, und da, müssen, da müssen neue Konzepte her. Und es gibt gute Konzepte. Ich habe gerade viel, viel gesehen das letzte Jahr äh, in, in einer Lebensgemeinschaft in Baden-Württemberg drüben. Äh, da sind, die, die haben, ähm, die versuchen es anders. Und die gehen da rein. Und äh, so, so, soll we, so Leute braucht es, die einfach vordenken, okay, wie, wie können wir das verändern und wie, wie, wie kriegen wir das gut hin. Und ähm, ich denke, ich weiß nicht, wir wissen seit den, seit den 80er Jahren, dass, dass der Frontalunterricht nichts bringt. So, und ich habe mal einen Professor in Eichstätt damals noch gefragt, ja, was er denn dagegen tut. Ja, da kann man ja nichts machen. Die Regierung, ja, die Regierung, du sitzt auf deiner C13-Professur, dann bring ihm bitte irgendwie ein vernünftiges Konzept und er soll das abnicken. Was soll das? Ja, also ich mein, ihr seid die an den Unis, ihr seid die Denker und so und ich glaube nicht sind Politiker, die ja meistens aus ganz anderen Sparten kommen, irgendwie so, ne, also es ist ja egal, an, an wen du schaust gerade, ne? also ob das Gesundheitsminister, ein Gesundheitsminister ist für mich im Endeffekt, also wenn ich über meinen neuen Kollegen den Gesundheitsminister reden möchte, ne, dann würde ich sagen, das ist jemand, der auf jeden Fall äh, schon mal als Arzt gearbeitet hat und am besten schon mal für, für Ärzte ohne Grenzen und äh, sozial engagiert ist und und und, ja, so einen könnte ich von mir aus als Kollegen gebrauchen, wenn ich den Kultusminister bin und <lacht> Ich glaube, das wäre wär, wär cool. Ja, so. und, ähm, ja, und, und ansonsten, ich meine, ähm, was mir aufgefallen ist, dass ich habe zwei Jahre ähm, Familienhilfe gemacht hier im Landkreis Ansbach. Und ähm, ich so, war so vor allem mit konsolegeschädigten Jungs draußen. Ne? So möchte ich die mal betiteln. Und ich habe tatsächlich einen verloren an die Jugend-, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das war keine Chance mehr. Schule verweigert, volles Programm. Das ging dann gar nicht mehr. Da kann der Sozialpädagoge nichts machen. Da sind wir schon im therapeutischen Bereich. Und was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass gerade da, wir glauben, wir haben noch Probleme mit Feinstaub oder so, ne? So, das wird uns halt oder jetzt Zecken am besten oder so, ne? Das wird ja auch jedes Jahr mal schnell im April hochgeschossen. Aber ähm, was, wir, was wir da haben, ist eine Maschinerie an. Ähm, an, wie ich finde, ziemlich fiesen Leuten, äh, also da sitzen, muss man sich mal vorstellen, da, da sitzen tatsächlich so Spieleentwickler mit, also Informatiker und Psychologen zusammen und versuchen die Kids durch, durch so eine Stories an so, ein, an so eine Kiste zu binden, den ganzen Tag irgendwie. Und ähm, was die machen ist, äh, dass die alles das triggern, was du im Leben brauchst. Ne? Also als Kultusminister, also ich habe früher auch mal gern was gezockt, ne, ich würde mir das heute irgendwie, naja, verbieten, wie gesagt, ist schwierig, aber ich bin dann froh, wenn es, äh, sowas kriege ich ja auch noch mit irgendwie, wenn dann ähm, einfach ein, ein Schulbuch und wenn es auch ein digitales ist, ne, entwickelt ist, wo einfach das geil aufbereitet ist für Kids, ja? wo du was lernen kannst dran und äh, wenn du jetzt beispielsweise bei World of Warcraft in der Erfahrung steigst und größer wirst und mehr Geld hast und keine Ahnung was und so, ist ja alles das Wachstumsprozesse das triggert das ja alles bei uns und dann bauen die noch so fiese Sachen ein und zwar dass du, du entscheidest jetzt, du bist jetzt der Führer einer Gruppe, ne, und obwohl Führer ist ziemlich negativ behaftet, du bist der Chef von der Gruppe, ist das auch negativ behaftet, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, du gehst, äh, gehst jetzt rechts in das Tal und haust da ein paar Orks auseinander und dann fliegt dir irgendwie ein Schwert runter und das leuchtet und du nimmst es auf und dann, oh, drehst du um im, im Avatar, siehst du, oh, ist ein Zauberschwert, plus drei, wie geil, ne? und dann, ähm, gehst du in das andere Tal aber, da wäre das nicht so gewesen, So das nennt man Glücksspiel, und die BZGA sagt immer im Radio irgendwie, Glücksspiel kann süchtig machen. Also die paaren auch noch diese Wachstumsprozesse, die du ja haben willst, paaren die mit Glücksspiel. Das ist nicht nur unverschämt, das grenzt ja fast an Körperverletzung. Ne? Und, und damit kriegen die natürlich genau die Kids, äh, eben die nicht so gut wachsen können. Mhm. Ne? Und ähm, und denen würde ich als Konzept äh, was anderes geben, nämlich in den Wald rauszugehen, weil du hast da draußen Erfolgserlebnisse und die muss halt der Pädagoge so kreieren, äh, dass er die hat. Und dann passiert was in deinem Kopf, ah, du schuttest Glücksgefühle aus. Und ansonsten äh, körpereigenes Kortison beim Misserfolg. ist ein Nervengift. Also Ist das vielleicht auch ein pädagogischer Auftrag, dann irgendwie äh, zu schauen, dass, ähm, dass man im Endeffekt Schaffbares schafft für die Kids und da dann hingeht. Und ähm, ja, da, also da würde ich auf jeden Fall viel, viel mehr Augenmerk drauf legen, auf diese ganzen äh, Geschichten, weil du kannst aus allem was Gutes bauen. Also ob das digitale Schulbücher sind, ob das äh, Lernprogramme sind und, und, und. Ne? Äh, aber du kannst halt auch Riesenmist damit machen. Und mit dem riesen Mist wird halt meistens mehr Geld gemacht. Das ist halt eins der großen Probleme, das wir haben irgendwie, ne? <lacht> Ja, Kultusminister. Es würde mir schon noch so ein paar Ideen einfallen, glaube ich, irgendwie so, ne?
0: Ich bin sicher, wenn ich dich ein paar Tage mit der Idee allein lassen würde, wir würden ein paar super ich spannende... Ich würde mich in mein
1: Tipi setzen und dann äh, würde ich so ein Aufnahmegerät nehmen und dann würde ich mal irgendwie loslegen. Ja, vielleicht, vielleicht käme da auch noch was Vernünftiges dabei raus. Obwohl ich als Kultusminister, ich wollte eigentlich immer Kultusminister von, von Mecklenburg-Vorpommern werden. Ja, Ich wollte das Land mal einnehmen. Hm. Das hätte ich total sinnvoll gefunden. Da gibt es äh, 1,7 Millionen Menschen, davon sind äh, 1,3 wahlberechtigt und weniger als die Hälfte gehen zur Wahl. Also wenn du ne, im Endeffekt... Äh, <lacht> Uns, uns allen Freaks zusammennimmst und da hingehst, dann würden wir da die Regierung stellen. Da, da wäre ich gern Kultusminister geworden, mit Wasseranbindung zur Ostsee, ne? nach Polen rüber, auch nicht weit und so. Ne? Also falls alles schief geht, dann hauen wir einfach alle ab nach Russland, das ist auch in Ordnung. Das könnte ich, könnt ich mir alles ganz gut vorstellen. Ja.
0: Lieber Günni, wir sind am Ende unserer kleinen Folge. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin eh davon ausgegangen, dass es mir sehr viel Spaß machen wird. Und ich glaube auch, dass es sehr gut in die in die restlichen
1: Gäste reinpassen wird. Vielen Dank. Bitteschön, dir auch herzlichen Dank.